0: Ana Ramos, eu sou roteirista e pesquisadora. E eu sou a Renata Spitz, diretora,
1: produtora e roteirista. E
0: esse é o não É Um Filme, um podcast semanal sobre filmes. Todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte. E finalmente chegamos em dezembro, né, o nosso
1: último mês desse ano. E a gente vai fazer uma mini temporada, né, de dois episódios em que a gente vai revisitar os clássicos de Natal da televisão aberta.
0: Exatamente, gente. É dezembro, é, já deixando avisado pra vocês, chegando perto do Natal... Não teremos episódios. Todo mundo merece descansar, sabe? Então, são dois episódios só esse mês. E nesse episódio especificamente, esse primeiro episódio do mês, vamos falar sobre Gremlins. Esse filme de 84, dirigido pelo Joe Dante. E eu tenho quase 100% de certeza que o Gremlins era do SBT, né? Era uma franquia do SBT. E aquele filme que a sua
1: prima sempre grava também no VHS, né? Pra você ver depois. Toda prima mais velha tinha isso gravado. É!
0: Era meio difícil de fugir de gremlins, né? Mas é isso. Antes de entrar nessa conversa, eu vou deixar nas redes sociais, né?
1: Amigos, deixe-me me apresentar. Peltzer é o nome, Rand Peltzer. É eu lá no corner. Eu sou um inventor. E tenho uma história a contar.
0: Vocês podem nos encontrar no arroba Pod, no Instagram e no Facebook. No Twitter, vocês podem nos encontrar no arroba não Filme. E vocês também podem mandar e-mails para a gente no isso não é filme pode, arroba, Lembrando que é sempre tudo junto e sem acento. Isso
1: aí, assinem então o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem sempre reviews. Lembrando que vocês podem nos ouvir no Spotify, no Apple Podcast no Google Podcast, no Deezer, no Anchor e no Castbox. Vamos então para o programa? Mister three rules you've got to follow have yeah, what kind of rules keep him out of the light he hates bright light
0: especially sunlight it'll kill him and keep him away from water don't get him wet but the most important rule the rule you can never forget no matter how much he cries no matter how much he begs never never feed him after midnight you got it
1: sure kid whatever you say he doesn't thanks
0: é isso gente, dezembro chegou e assim, é... nada melhor eu acho que para comemorar esse, esse grande mês festivo do que filmes que nos lembram uma, uma época mais, mais inocente da vida, uma época mais, mais simples, onde a gente assistia televisão aberta e via e os filmes que, tinha, que a gente assistia era só o que tinha ali, era o um momento mais... Mais difícil, mas também que nos proporcionava alegrias, como o filme dessa semana, né? É, pensando aqui, eu tô no calor do caralho, ainda não... A gente tá gravando no dia 30 de novembro, mas ainda não virou, né? Então, dezembro. Porém, né? Esse, esse, essa, esse Natal do Hemisfério Sul, Renata não está vivendo isso, mas aqui no Hemisfério Sul já tá fazendo, tipo, 80 graus nublado. Então, assim... É uma dor, que eu, que eu, que eu quero a nevezinha, quero a nevezinha da, da televisão.
1: Você assistia a neve e pensava, mas por quê, né? Filme de Natal tem neve, por que, que eu tô com 40 graus no meu lombo, né? Isso é a magia de viver né, no nosso querido continente sul-americano
0: exatamente, então assim acho que esse mês é um mês mais festivo, que a gente vem mais assim é, sem um tema pesado né a gente teve alguns meses aí com temas um pouco mais é, que exigiam algumas contextualizações, aqui a gente veio pra se divertir então, a gente começa, né, falando sobre gremlins. Vou falar aqui, então, a sinopse do filme, né? Um jovem inadvertidamente quebra três regras importantes sobre o seu novo animal de estimação e solta uma horda de monstros malévolos e travessos em uma pequena cidade.
1: Quem não se lembra, né? Quem é dessa época já tá tomando a terceira dose da vacina, né? E pra gente falar, então, um pouco dessa ficha técnica, lembrar desses bons momentos de televisão aberta... Enfim, o Gremlins, né, pra quem se lembra, é uma comédia de horror americana que foi lançada em 8 de junho de 1984. Eu não era nascida, gente, então ainda tô bem jovem. <risos> Mas no Gremlins 2 eu já tava ali chegando, chegando ao mundo, tá? E aí o que acontece? Esse filme chega no Brasil em 10 de agosto do mesmo ano, em 84. É um filme dirigido pelo Joe Dante que ele fez o Piranha, Grito de Horror, o Gremlins 2, fez também o filme do Looney Tunes, né? Sessão da Tarde Pura. E alguns outros clássicos, né? Que a gente... A gente foi educado por Joy Dance e a gente não sabe, né?
0: Exatamente. Eu acho que é um nome que não é tão household name, né? Assim, tipo, não é um nome tão conhecido por si, mas ele fez coisas clássicas. Gente, Piranha... Sabe, Piranha, Piranhas, né, que é a continuação de Piranhas Voadoras. Então, assim, sou, sou, é, é parte da, 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 da criação é, moral de quem veio da década de 90 que assistia SBT, tá ali o filme de Piranha. Então, sabe, ele tá também, tá intrinsecado, assim, tipo, parte da, 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 da natureza moral de toda uma geração foi criada e foi entregue é, visualmente pelo Joe Dante. Então, agradeço Exato. por tudo que sou hoje.
1: E foi um filme, o Gremlins né, ele é escrito pelo Chris Columbus, que é diretor, produtor roteirista, né, e é conhecido por nada menos do que Esqueceram de Mim, Uma Babá Quase Perfeita e os dois primeiros filmes de Harry Potter, né, então eu já sou mais, eu acho que da geração que pegou o Chris Columbus, né, que foi, Sim, enfim, exatamente. moldada por... Chris Columbus também.
0: É, eu acho que vale dizer isso também, né? Que ele também escreveu os Goonies, né? E diversos ah, outros sim, filmes, é verdade. assim. Ele tem muito esse perfil, Chris Columbus, de é, De um certo filme de, de família, sabe? Então eu acho que o Homem Bicentenário também é dele. Tem vários filmes, assim, super familiazinho que. Então, dele... Já o Joe Dante, não. O Joe Dante tem uma coisa mais a comédia de horror. Então, por isso que ele segue com filmes como Piranha, como... O é, Gremlins 2 também, alguns outros títulos que tem... Acho que cada um tá trabalhando dentro do, seu, dentro do seu espaço, mas eles se complementam muito bem nesse filme, né?
1: Sim, sim. E esse filme é produzido por ninguém menos do que o Steven Spielberg, né? Que na década de 80 tá ali bombando com coisas... Blockbusters, produtos, franquias, bonecos, né? Enfim... <risos>
0: <risos> Exatamente. Não, é... A pessoa dominou completamente o... É, como é que se diz? A, a bilheteria dessa década, né? acho que praticamente criou né, a bilheteria dessa década. Inclusive é bom, é, é bom lembrar que Piranha, né? O filme do Joe Dante é baseado, assim, é tipo, é inspirado em tubarão, né? <risos> que é o grande blockbuster do, de, de verão da história, né? Tipo assim, é o maior blockbuster de verão da história do cinema mundial. É um marco tubarão. E aí piranha vem aí, então cria a carreira de outras pessoas, o que é sempre importante. E eu acho que é interessante a gente também falar aqui sobre essa história específica de Gremlins, quando o... É, o, é, o Steven Spielberg né, tá dentro disso, é, e eles, os, tanto Gremlins, quanto o Indiana Jones, né, no, no tempo da perdição, é, eles foram muito é, criticados por terem cenas muito, violências, muito violentas, e em resposta a esse tipo de crítica e a, e a reclamações parecidas, né, o Spielberg que sugeriu para Motion Picture Association of America, né? Para criar, para alterar o sistema de, de idades, né? E criar o PG-13. A gente falou um pouquinho dessas questões de, de idade, de filmes e de como isso, era, isso influenciou uma certa criação de filmes adolescentes e juve, é, juvenis e de horror quando a gente fala no programa com o Pedro sobre o portão mas é isso, acho que também tá aqui então o Gremlins tá ali dentro dessa criação, foi um dos motivos por qual criaram o PG-13
1: Exato, é, e é interessante notar, né, pensar nos acontecimentos históricos do cinema que, né, é um filme que mistura um pouco o horror e a comédia e o, né, o Ghostbusters ele é lançado no mesmo fim de semana que Gremlins, Sabe? É, enfim, é um acontecimento muito grande, você tem dois sucessos ali extremamente populares, comerciais, que vão, né, ocupar a sala de cinema no mesma, mesma, mesmo dia, assim.
0: É, exatamente, tá até competindo, né, é legal também falar um pouquinho rapidamente desse casting, né, a gente tem o Zach G Galligan, faz o Billy Peltzer, Uh, o Zac eu acho que ele não tem tanto uma carreira mais significativa. Agora, por exemplo, quem já tinha era a Phoebe Cates, né? Que faz a, a Kate Berry que é o, o par romântico. Segundo Spielberg, ele meio que escolheu pela química que os dois tinham. Ele tinha uma coisa o, de meio inocente. E a Phoebe, ela já vinha com uma carga meio sensual. Porque ela foi um, uma das breakout stars de... É, picardias Estudantis, né? O Fast Times at Ridgemont High, que foi lançado em 82, então, até teve uma certa dúvida sobre colocar ela, né? Sobre colocar ela no elenco, porque ela tinha muito assim, esse lado sexualizado, tem uma cena clássica dela saindo da piscina, acho que é com, com um biquíni vermelho, alguma coisa assim que ficou, tipo, clássica na mente dos meninos americanos, mas foi uma escolha que foi feita, né? Tem também é, o Roy Axton, que faz o Randall Petzer, né? Que é o pai, é, do Billy é, tem a Polly Holiday que faz a Ruby Deagle, a Mrs. Deagle que é uma pessoa ruim <risos> Frances Lee McCain, né, que é, faz a Lynn Pelser a mãe, e eu acho que o nome também é muito legal, é o Glenn Thurman que ele faz o Roy Hanson, que é o professor ele foi é, é, casado acho que é com Aretha Franklin que ele era casado que ele foi casado por um tempo, mas não deu muito certo mas assim, acho que talvez as pessoas conheçam ele por The Wire ele faz The Wire, posteriormente, é um grande ator, assim, com diversos títulos, mas eu acho, assim, que talvez pra, pra, pra um certo público ele seja mais conhecido por ali. Então, foi bom ver a cara e eu fiquei assistindo, eu fiquei, gente, eu conheço, só que ele está muito magro, ele está muito magro e 40 anos mais novo. E aí, eu, assim, eu fui googlar e eu disse, ah, sabia Sim. que eu conhecia essa pessoa de algum lugar. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o que é esse universo desse filme, né? Como Renata já adiantou, uma comédia de horror, né? Que é algo que também a gente já conversou um pouco aqui em alguns filmes. Sim, exato. E pensar também, né, que é para um público
1: infantil. Isso é muito doido, né? Pensando depois no filme. E é uma história que é baseada numa lenda real da Segunda Guerra né, Mundial, onde os pilotos da Força Aérea Real tinham problemas com as suas aeronaves. Tem até um... É um personagem que vai contar um pouco até dessa lenda durante o filme, né? E era um é, spec do Chris Columbus, né? Que o Spielberg viu aquilo e falou eu vou produzir, vamos fazer, né? É,
0: ele nem tava planejando vender, né? Pra ser feito, ele só tinha escrito. O Spielberg achou um dos, um dos roteiros mais originais que ele tinha lido em muito tempo. Gostou bastante e decidiu abocanhar o projeto de cara, né? Assim, sempre com também sua sua cabeça para negócios, né, gente? Tem o um bonequinho ali? A gente vai poder é. fazer dinheiro. Então, Exato. assim, é, Eu nem sei se na realidade essa questão de venda de bonecos ainda é tão... um, um espaço, né? Mas se torna especialmente o um espaço é, ali no final da década de 80, né? Mas eu acho que também já tava, de alguma certa forma, isso já tem uma certa construção para esse... para essa questão, né? A questão da comédia de horror é, é, um, é um fato, né? Até eu acho que é o Noah Carroll, né? Que é um... Que é, que é um teórico conhecido dentro da Sindária, até de estudos é, de teorias de cinema e teoria também é, de horror e tal. É, ele fala sobre esse aspecto específico dessa mistura entre comédia e horror quando ele coloca... E ele coloca, assim, lá lá também esses... Assim, tanto... É, é isso, né? Tipo, da mesma semana, né? Como Renata falou, o, o caça fantasmas né? O Ghostbusters. Mas também tem alguma... Tem outros elementos ali daquela cultura pop da época que estavam também fazendo essas, essas mediações. E se até a gente for pensar, por exemplo, filmes como... É, a Hora do Pesadelo, a figura do Freddy, tem muito uma carga de uma certa comédia. É, é um filme muito menos comédia do que aqui, mas eu acho que, de alguma certa forma, já tá entregando sinais de pra onde o gênero pode entrar dentro dessa mistura de espaços, né?
1: Não, sim, totalmente. E o, o Gremlins, uhum. né, ele traz essa questão desses gêneros ali, em brincados, e também algumas referências muito clássicas da história do cinema dentro do filme, né? Eu não me recordava muito, que eu já tinha visto algumas vezes. Na minha memória, uhum. o Gremlins 2, ele é mais forte, né? Por causa da Gremlin Mary uhum. Monroe, que, né, assustou um Nossa. bando de crianças por anos. Então a minha memória Nossa. era mais sobre o Gremlins 2, até porque é em Nova York também, né? Fica lá, a cidade, enfim. E aí rever esse filme foi realmente encontrar né, um universo que eu não me lembrava muito bem. E tá ali envolvido de uma nostalgia de filmes clássicos, né? Como It's a Wonderful Life, o Mágico de Oz e o Indiana Jones, né? Que tá ali, essas referências. E tem também tá lá,
0: viu? É também óbvio, mal.
1: sim, sim.
0: Tem a cena que que ele aparece, que tem o um bonequinho do ET numa das prateleiras do, 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 da loja, assim, é isso é. olha, Steven Spielberg nunca dá, sabe essa é, assim, um
1: ponto ah, sem é, nome, é, é.
0: Ele, ele tava no do seu máximo no seu ápice de, tipo assim tudo que eu faço, vai uma coisa vai vender a outra, que vai vender a outra que vai vender a outra, que vai vender a outra, né
1: exato, infelizmente nos anos 90 eu era pobre, eu não podia ter boneco, entendeu de Gremlin, era caríssimo, ainda é caro hoje em dia é mais caro, entendeu mas também é cara, caro cara, eu acho época. que eu olhei
0: Alguma coisa disso, e tipo, o boneco do Gremlin é tipo mil reais. Eu é, é você ah, Eu disse que. Sim. Vocês estão cheirando cola. que é um, isso, um eu não fake quero esse bicho Gugu. pra me assustar, não.
1: Eu não podia ter o Gremlin, eu tinha aquele. O, a cópia que o Google fez, que era um parecido. Ai, gente. <risos> Enfim, Grêmio vai despertando isso na nossa vida, né? E aí o filme, ele já, como eu falei, tem essas referências, né? Tem o mágico de Oz, é o cachorro que é perseguido pela dona, uh, como que é a proprietária de, de tudo ali na cidade, que quer destruir o cachorro, Sim. porque o cachorro destrói o monumento dela, né?
0: Não, a Mrs. Deagle, ela é tirada, cuspida, escarrada de Mágico de Oz, né, da, da figura da vizinha da Dorothy que o Totó destrói as plantas dela e ela quer matar o Totó e ela ameaça e aí por isso que a Dorothy decide fugir, né, então tem, com certeza, assim, acho que até em termos de caracterização da personagem, né, a forma como a personagem se veste e anda, é, ela é bem... É, dentro desse, desse espectro de fazendo uma certa homenagem, né? E, realmente, como você fala, Renata, eu acho que até por essa característica... Eu não sei, eu não, dir, eu não diria que é um filme infantil exatamente por essa questão quando, a gente, quando fala aí do, da, da faixa etária, né? Tipo, 13 anos. Então, já é, tipo, adolesc pré -adole é, adolescente, né? 13 já é adolescente, não é nem mais pré-adolescente. Mas, assim, acaba que quando entra na televisão aberta, vai ser consumido por crianças também, né? Então, tem esse outro lado... É, tem um lado, e aí é o lado família da narrativa, né, que é essa coisa de Natal, porque é uma história super bizarra, mas que acontece numa época de Natal, então tá meio que é, dentro desse universo todo americano e se alimentando de si, desses grandes totems do... do Natal americano, né? Como é isso? Mágico de Oz, a Wonderful Life, não sei o quê, que são elementos clássicos, né? Eu acho que... não sei se tem também o Milagre na Rua 34, mas deve ter, porque é outro filme clássico de Natal americano, sabe? Então, tem essas uh. coisas. Então, tem... é um filme que faz muita referência a um passado histórico... É um americana, né? Sim, ele se
1: passa todo numa cidadezinha do subúrbio, né? Tal como esses outros filmes. Você tem ali a expectativa pro Natal acontecer. Você tem a família do subúrbio, que é a família do Billy, né? Com o pai, com a mãe. E que também, de certa forma, a direção de arte ali, ela faz uma referência à década de 40, 50, né? Ali pelas roupas, pelas, pelos carros. Então tem essa referência muito clara, né? Da desse imaginário de filmes natalinos.
0: É, exatamente. Especialmente, eu acho que acho que uma construção que tem aqui quando você fala década de 40 e 50, que outro filme de Natal que a gente falou também, mas que não parece tanto de Natal como esse, é, é o filme do Cirque, né? É, ah, sim. Que também, de uma certa forma, é, é um filme de Natal, só que eu acho que aqui é mais claramente filme de Natal, né? É, mas eu acho que você consegue ver paralelos dentro da construção sobre esse, sobre esse subúrbio, sobre essa cidade pequena, que é idílica, né? E uma certa, uma certa América idílica, né? De um passado, de um passado inocente, de um passado... Mas que aí, dentro daqui, esse passado inocente, ele é, né? Invadido Pumos. exatamente por um elemento, por um elemento estrangeiro, né? Sim, isso
1: que é muito interessante. Primeiro ponto, né? É você ter... É uma construção de filme de Natal em que você não tem uma questão de... Un... Você tem um Natal em risco, claro, por causa dos gremlins que vão ficar enlouquecidos. Mas é isso, né? uma narrativa que sai um pouco da curva ali da normalidade. Você tem um Natal que tem uma questão... Uh, de monstro ali que aparece, né, e esse monstro ele tá muito associado, né como você falou, à figura do estrangeiro o pai do Billy vai numa Chinatown, é, pega aquele bicho ali, né, de um uh, esqueci o nome do, do sujeito, né do senhor, que é um chinês e ali uhum. são apresentado as clássicas regras, né, do personagem do Grêmio, não dar água não alimentar depois da meia-noite, e a criatura não gosta de luz então, né? E aí, você tem também reforçado a isso a figura do vizinho, que é um completo xenófobo, sabe? Que é tudo. O estrangeiro é ruim, os carros estrangeiros são uma merda. Ele, nossa, ele fica lembrando a Segunda Guerra.
0: É, é que é um cara claramente também que. So... É, é, isso, é que tem diversas camadas, né? Que eu acho interessante. Porque tem essa, essa, esse lado dele, né? De claramente ter um, uma aversão ao estrangeiro, mas também de quase como se fosse uma, uma certa. Marca desse, dessa coisa do estresse do, do pós traumático de guerra, né? E uma pessoa que tá com a vida mais difícil, que tem até o momento que a menina fala que ele perdeu o emprego dele, que aí ele piorou, que ele ficou mais... É, começou a beber mais, né? Então, assim, tem esse, esse lado de uma certa... De um certo pensar o que é esse momento de guerra e o que é isso, né? Essa questão do do orientalismo, né, que, que invade a tela, né, com essa ideia da Chinatown, essa Chinatown, e que na década de 80 me parecia algo, algo que tava nas mentes, né, tem aquele filme que é, como é o nome? Os Aventureiros do Barro Perdido, né, que tem o Kurt Russell, não sei o quê, e que também se passa em Chinatown, e que é um filme de 86, então, tem uma certa coisa sobre essa ideia dessas... Dessas áreas onde um certo estrangeiro mítico que está ligado a um mundo, um mundo, né, não sei, meio mágico, meio com aspectos, uma ligação meio de outros espaços, né? Então tem muito isso dentro desse imaginário americano da década de, de 80, né? Sim, e ao mesmo tempo acho que também,
1: né, pensar que, ok, você tem ali a figura do... Essas são as criaturas moai, né? Que é o gremlin. E que o, a merda acontece porque o Billy faz merda, né? É uma, uma irresponsabilidade Sim. do americano ali, sabe?
0: Sim, é. Não, e é, e é claro, assim... Eu acho que tem tanto essa, essa figura do, do estrangeiro mágico, né? Que eu acho Sim. que é... Bem complicada e, e, e problemática, mas ele deixa muito claro que desde o início ele não quer vender, e tem essa ideia também do americano que tá sempre querendo comprar as coisas e entregar dinheiro, e é isso, e essas trocas. O Mr. Wing, né, que é o dono da, da loja, ele não quer vender. É, quem acaba vendendo é o neto dele, né? Que tá precisando de dinheiro, não sei o quê, dentro de um lado mais. É, pragmático, porque ele acha que o avô dele não é muito pragmático, mas é, ele faz um, uma, é, um aviso mesmo, quando ele passa também, e é, tanto o menininho passando as regras do, de, de como cuidar do mogwok. Mas também o próprio, é, o próprio Mr. Wing, antes disso, quando ele fala Mogwak não é pra isso, ele é muita responsabilidade. É praticamente aquela fala de, de Homem-Aranha, né? Grandes Sim. poderes trazem grandes responsabilidades. Então, eu vi ali, eu tô assim, olha aí de onde é que, sabe? Estão fazendo aí essas citações, não sei qual é a primeira que vem, mas... Eu acho que tá tudo dentro desse espaço de um... E é isso, desse americano que não, não sabe muito bem é, lidar com essas magias de um mundo antigo que ainda persistem, né? E não respeita também seu tempo, suas coisas. Sim, o filme
1: vai ridicularizar mesmo. Eu acho que as, essas características né, da sociedade americana, esse materialismo, é, essa questão dessa suspeita do estrangeiro, eu acho que o filme é irônico sobre isso, né? E sobre uma dependência também, sobre é, brinquedos e gadgets feitos lá fora, né? no exterior, né? E, enfim isso, o pai, por exemplo, acho que ele também tem uma figura interessante porque ele é super perdedor, nossa é uma família assim, que meio que o Billy sustenta, né, coitado, é um adolescente ele tem um pai ali super fracassado é, é. que inventa umas merdas, que nada dá certo, tudo é horrível aquele inventor bizarro e a mãe que tá ali, né apenas, apenas existindo ela tem uma participação melhor ali quando tem aquele ataque, né mas, enfim, é, é uma figura, assim, que eu acho que é interessante, né? Porque não tem nada a ver com o espírito do sonho americano, do vencedor, do blá, blá, blá. Ele é o fracasso.
0: É, não. Especialmente se a, gente for, se a gente for pensar nessa década de 80, né? Que é essa década de 80, que é a década do dinheiro nos Estados Unidos, né? A década do, é, da especulação, da, da bolsa de valores é, sabe, é aqueles filmes com Michael Douglas, que agora eu esqueci o nome, que é basicamente isso, que ele vai pra bolsa de valores e umas coisas assim, faz dinheiro, é, o grande, é, como é que se diz, é, é os preps, né, é, essa, essa, essa categoria específica que até dentro do filme aparece como o menino que trabalha no banco com o Billy, né, e que tem uma, uma carreira de ascensão, né, ele, ah, não, eu vou ser gerente aqui daqui a dois anos, eu vou ser não sei o quê. vamos pra minha casa que eu tenho dinheiro e eu tenho sei lá o que mais, e, sabe, então tem, ele mostra, e o Billy, ele aparece dentro desse lado mais de um, de um, um menino americano, de um lado mais inocente do país, né, até, assim, é, não é esse, esse lado do... Do, do dinheiro, do material, do... é muito mais ele, ele é muito dedicado à família, como Renata mesmo falou, ele sustenta a família, que eu acho bem bizarro e nesse, nesse espaço, acho que até a Mrs. Deagle tá certa porque ela fala assim, caralho, esse porra desse menino sustenta a porra da família dele porque o pai é um perdedor de merda, e é meio bizarro mesmo ele ter essa responsabilidade né, e é e como você também, novamente, muito bem apontou, a figura da mãe e eu acho que essas três figuras trianguladas, né? Pai, mãe e filho mostram também uma certa... quase derrocada de um certo sonho americano, sabe? O sonho americano da invenção mesmo. Porque, quer ou não, o pai tá dentro desse lado do... do ele não é tão focado em dinheiro, eu acho que ele tem um pouco... Ele não tem ele não tem o ethos da década de 80, mas ele, ele tem o ethos inventor americano, o de desbravar do novas pioneiro, coisas, facilitar né? a vida é, pioneiro, e aí inventar inventar uma patente de umas coisas que, pra facilitar a vida, sabe aqueles programas da Polishop? Que você vê, é, que LC. tem um monte de produto que não serve de nada é, é meio esse ethos, né? Não, sim, com
1: certeza Mom? Mom? Oh. próprio Billy, né, pensando nele, ele é um adolescente que foge muito dos adolescentes também, que tem na representação dos anos 80, como O Próprio Hora do Pesadelo, os filmes do John Hughes, sabe? É porque é isso, ele não, não tá dentro daquele universo da escola porque ele trabalha, ele parece que tem responsabilidades maiores do que a idade dele propriamente é, né, como diz ali. E ele também é aquele adolescente mais inocente, como você falou, né? Ele tem outros ideais, a família, proteger. Pô, o pai dele compra um pet pra ele, sabe? Então você já entende que tipo de filho que ele é, sabe?
0: É, eu juro que eu não lembrava que ele era tão... Ma... Porque, assim, é, é porque realmente não faz sentido. Porque, tipo assim, a primeira... O filme começa com a narração. Até uma narração quase, eu diria... É, vinda de um, de um noir, né? O pai, do tipo... Ele, ele, ele fala, ele tá numa, numa esquina em Chinatown, e ele fala, ele dá meio que a história, ele conta um pouco. Tem um lado meio estranho dentro desse início, é, frente ao resto, e que ele fala, não, porque eu estava comprando um pet novo pro meu filho. Eu fiquei, ah, e ele comprou um pet pro filho dele de 16 anos, sabe? 15 anos, ou até menos. Quando você vê, o menino tá trabalhando num banco. Um <risos> então, exato. assim... É assim... É meio claro que ele não tem muito mais do que 18, né, não parece ter muito mais do que isso, mas apesar disso, é muito adultizado de uma certa forma, né, e infantilizado de outra, né, tem esses dois lados, né.
1: Sim, sim, isso que me chama atenção, né, porque o Billy não é um, um protagonista da faixa etária da galera dos goonies e blá blá blá, que vai atrair um público mais jovem, né, e ainda assim o filme... Né? por exemplo, a galera da Sessão da Tarde assistia, né Enfim, as crianças, tipo a gente, assistia apesar da... De... eu não lembrava mesmo que ele era tão mais velho do quanto eu imaginava
0: é, não, eu, eu também não, eu não sei se é isso eu não sei se talvez seja uma memória mais do 2 mas eu também não sei quem é o protagonista do 2 eu precisaria rever o 2 ah, é só, só a
1: Mary Moreau na minha cabeça
0: nossa, eu, eu precisei de tanta terapia pra tirar essa figura da minha da minha mente, amiga Meu mas Deus. tanta terapia Pra conseguir, porque é, é, um, é um soco muito grande no estômago, sabe, estético. Que a gente <risos> tem. <Sim. risos> a gente é uma coisa muito pesada. Sim, exatamente. Ela fazendo... É. Ela fazendo... Uh, de seven years each, é muito... Uh, mas é isso. Mas aí, eu, realmente eu não lembro. Eu também tinha uma lembrança de que ele era muito mais jovem, muito mais próximo. E não, mas tem esse, todo esse lado aí da família. Então, eu acho que tem uma romantização... É, eu, eu acho que o filme, o filme realmente ele anda num, num espaço muito complexo, né, de, de tipo romantizar um certo passado americano e ao mesmo tempo problematizá-lo em alguns pontos, essa leve xenofobia que tá relacionada ali e, e questões que, por exemplo o, o, o vizinho, né, o vizinho meio o, é veterano de guerra ele acaba, ele morre atropelado pela, pelo próprio carro dele que é o carro que nunca dava problema no inverno porque é um grande carro americano, né
1: sim, então que... gente, isso... e outra, é, é que eu acho é isso, Mari, acho que os gremlins são muito doidos, cara, tipo assim cara, <risos> eles cheiraram
0: toda a cocaína que existia no no planeta. bairro, na cidade, no, no estado entendeu? Não, porque, amiga, assim... não olha, o que ter uma cidade não dá pra fazer o que eles fizeram não, amiga, porque é, é, é muita eles estão assim, muito Uau! Sabe? É, e e, e isso, é, essa energia que veio aqui dentro de mim agora, fazer esse grito, é apenas uma parte. É muita energia, é muita energia. Tem coisa é, tem um lado de nonsense muito maravilhoso. Exato, é muito nonsense, uma coisa meio
1: anarquista, aqueles gremlin, sabe? Primeiro, tipo, você tem um fofinho, que é muito fofinho. Você fala, meu Deus, eu também queria um petzinho desse. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava uma pelúcia. E aí, de repente, vai brotar aquela coisa que é muito feia. Deus que me livre, entendeu? Que é muito feio, gente. O gremlin malvado Nossa, é... é muito feio. É tipo, puta esse eles, eles são
0: péssimos. Eles são terríveis. E o Razor, né? Que é o que tem o cabelo branco. Nossa, como eu tenho pavor dele. Nossa, pesadelos.
1: Amiga... Pesadelos, pesadelos, pesadelos. Se eu
0: encontro um bicho desse, assim, perto de mim...
1: dou uma chinelada é... pra ver se morre. Então, dá uma chinelada, sabe? Que nem. <risos> <risos> da chinelada essa é, ah, tipo. Mãe, e aí que tá. Mãe. Porque eles são tão bizarros que aí que né, a gente fala sobre o gênero no filme. Porque é o momento que o Gremlin Mal vem ao mundo. Tem a sequência ali na cozinha da casa do Billy, que tá a mãe dele sozinha. E aquela sequência uhum. é muito foda. Porque assim, tem toda ali a questão da antecipação, da criação de atmosfera de um filme de horror. O Gremlin é bem filho da puta, né? Porque ele sacana pra caralho, ele coloca o desenho é ali. Esse
0: é o pior, né? Ele é sacana, ele é mal, não. É, não, é, não é ser ruim, não é, não é matar, não. É, sabe? É, é que eu acho que o Gremlin realmente tem uma coisa muito ligada com a certa. Energia do Fred Krueger, sabe? Que ele tá Sim. ali pra te matar, mas ele tá ali também pra te zoar. É. Pra te pra fuder com tua cabeça.
1: E aí tá a mãe ali, de boa, na cozinha, né, super, né, fazendo o papel ali, estereotipado da dona de casa, e tá aquela merda ali toda pra acontecer, né, você sabe que alguma merda vai atacar a mulher, tem um disquinho tocando, a casa toda sendo encenada ali pra, pro ataque, e aí a parte da da, como que é, da luta entre eles é maravilhosa, né, ela faz tipo, joga o Grêmio dentro do micro-ondas, sabe, tipo... Perfeito.
0: Exato. Não, na hora que ela joga ele, ele dentro do micro amiga, eu tô assim, batendo palma, torcendo pra ela. É isso mesmo! Mata!
1: Eles são muito, tipo, atiçados, cara. E é isso. E, e, e o Gremlin é louco, porque ele bebe pra caralho, fuma. Naquele momento ali do bar, é tipo assim, tá entregue esses gremlins. Não, eles fazem ele... os
0: pincher, né? Eles têm uma energia de pincher, né? Que é essa energia de, tipo, Aaah! Mas assim, só que é com, com mãos, né? Então ele, eles têm polegar opositor, então eles podem destruir tudo. Então é, é realmente... É, é um pincher evoluído, gente, é algo assustador, é algo Sim. terrível e aí
1: o filme faz uma paródia, né, de algumas figuras ali pelo Gremlin, tem o Gremlin o Rey Charles, né, enfim tem Amiga, va... amiga, <risos> a
0: cena do pôquer é tão boa, tão boa quando eles estão lá, aí um passa-carta, não sei o que, aí tem, a, aí tem a, a, como se fosse... Ai, como é o nome? A, a femme, femme Fatale eu. do lado. Ai, tem até a, fatale... a femme fatale do lado, e aí o Razor pega o. a arma e dá um tiro no outro e eu. Ah! Um tiro!
1: É. <risos> Exato, Gremlin mafioso, tem todos os tipos de Gremlin. Gremlin da milícia, o Gremlin de Rei Charles, o Gremlin. Enfim, e aí tem a, a, a menina do, do Billy, que tá no bar servindo os gremlins, eles bebem, fumam incessantemente. É muito louco isso, pensar, né? Nos anos 80 podia tudo, né?
0: Eu não entendo como ela ficou ali servindo aquelas bebidas, porque ela fica tentando, sabe? E aí ela acende cinco cigarros, né? Amiga, é, é, o, tá gr com... o gremlin
1: tá fumando três cigarros ao mesmo tempo, sabe? <risos> tipo assim, <risos> <risos> meu Deus, parece, <risos> sabe? Parece chumirim, cara, tipo... Caralho, <risos> sabe? Meu Deus. Incontrolável. Mas
0: é, mas é bem isso, sim. É, é bem uma energia, assim, do tipo... Ah! Razor não, gente. O nome dele é Stripe. Que é o que eu tô errando o nome dele. Mas o nome dele é Stripe. Porque pra mim parece uma outra coisa, assim. Mas é Stripe. Mas... Não, não mas... é, é... É tudo muito nessa energia de loucura e de destruição e, e, e vamos acabar com essa porra toda rapidamente. Eu acho incrível.
1: E eles também batem na casa da da, da senhora da, Mr. Deagle, da né? Mrs. Digo, né? Da Mrs.
0: é, da Mrs. Eagle, ela acaba, ela, ela voa com a cadeira e ela acaba, <risos> é ela que <risos> acaba morta na festa social. <risos>
1: Gente é isso, sabe? O Gremlin atira. Eu acho muito bom, né? Tipo um boneco infantil, né? Apesar de ser malvado, faz tipo dá tiro, fuma, bebe, foda-se. E eles têm um dia, uma noite de Natal para poder salvar a cidade, né? Porque quando o sol raiar, ah, o Gremlin supostamente vai destruir, né? Porque não pode luz. Então tem essa coisa da narrativa também.
0: Sim, não. E aí tem a coisa incrível também que é a, a ligação deles com o cinema, né? Porque eles vão para o cinema ver a Branca de é, Neve se esconder. Né? Exatamente, ficam. Gente, aqueles bichos nojento cantando as músicas da Branca de Neve feliz. É uma das coisas mais mindfuck que eu já vi na minha vida. É assim, é assustador. É assustador. É assim. A, a cabeça do Chris Columbus quando ele tava escrevendo isso é algo que eu, assim, que eu não consigo calcular. O que que tava passando. Porque é, é muita doidice assim, ao mesmo tempo. Inclusive, você citou essa cena, a cena da luta. A cena clássica da luta da mãe com, com o Gremlin. Que agora, pensando aqui na minha cabeça. Acho que serve de de inspiração pra clássica cena em Todo Mundo em Pânico 2, onde a Cindy briga com o gato. Pois é. Eu tá acho que é a mesma é... energia. É a mesma é energia é a mesma é a mesma, da porrada do é gato. Mesma, é a mesma energia, mas teoricamente a mãe dele morria no original, tá? No, no roteiro original. Que aí foram tirando umas coisas mais pesadas. Porra, também tipo, não dá,
1: né? Não dá pra vender, assim. É muito triste. Eu acho que fica bom aí no, no
0: KKK. Amiga, dizer que é assim, que a cabeça dela saia rolando pela escada. É, não, é, não, tipo, é, não. Não ia dar, não. Ia ser, ia ser, meio, ia ser meio pesado ia ser meio difícil. Sim,
1: porque já tem a história né da namoradinha do Billy que assim é tipo meu Deus do Natal dela.
0: É, que, é, que é engraçado isso também nessa né, história né é é meio que uma lenda americana né do o pai que vai descer pela chaminé vestido de, de Papai, de Papai Noel. Noel e acaba quebrando o pescoço. É meio que uma lenda, assim, uma lenda uhum. urbana, quase americana, então... Meu Deus, mas nada, nada
1: soft, né?
0: É, não, amiga, não, não existe, é só... E ela
1: fala de um jeito que eu acho assim, meu Deus, será que ele tá querendo ser irônico? Porque ela fala, não, porque eu odeio Natal, e aí no final ela conta o porquê, né? Não, porque meu pai quebrou o pescoço e bababá. E,
0: tá! É, pois, é, é pesado, né? Não, mas mas é engraçado, porque dizem que isso é uma cena que todo mundo queria tirar. Acho que o estúdio queria que não tivesse, que o Steven Spielberg não queria que, que tivesse, mas que o Joe Dante queria e o Spielberg, assim, apesar de ser produtor né, e essa figura de produtor nos Estados Unidos é muito influente mas ele decidiu deixar porque ele entendia o filme como um filme do Joe Dante, então as escolhas finais iam ser dele, né, frente a isso. Uhum, sim,
1: é, e assim, pensando, né, eu acho que também na questão de filme dos anos 80 também, que eu acho que ele vai ali e conversa é sempre a figura também do cientista, né que é o professor que pega o Grêmio pra pegar amostras e bababá e aí o Grêmio também tá com terror, na escolas, né, enfim.
0: E eu acho que aí a gente já tem até um outro tropo do cinema de horror, né, que é o amigo negro que é o primeiro a morrer, né. Ah, porque sim. Porque é a primeira pessoa, eu fiquei quando eu tava assistindo eu também, novamente, né, eu não lembrava disso, gente, é um filme que eu literalmente assistia é, nas tardes do SBT ou noites do SBT, porque eu não lembro exatamente se passava tarde ou se é a noite, mas passava e eu não lembrava os pormenores, né, mas na hora que eu vi que aí tem um personagem negro, mas, e ele é o mais inteligente, aí eu fui vendo que ele ia morrer eu, não, gente não faz isso, por quê? por quê? por quê? mas tá ali, sabe? É, é um tropo por um motivo, tá? sendo utilizado ali e não é problematizado, né? É, é isso, a primeira pessoa que morre ele, te, ele é meio que colocado também de um certo lado quase é que tem, tem todas essas, essas essas questões né do americano, porque o pai também quando vê que o Gremlin se multiplica ele também pensa nisso como uma, uma oportunidade de negócios, né? Como o homem inventou o que ele é.
1: Americanos.
0: Mas é quase inocente de um certo lado, né? Mas é, o Billy leva, né, pra esse, pra esse cara que é, tipo, acho que professor de biologia do colégio, né, gente? É Não, super professor cientista de biologia
1: da NASA, super cientista, é... né? Tipo assim, caralho. Exatamente.
0: Vou fazer um exame de sangue em você aqui. DNA, vou sequenciar
1: ele... o DNA do Gremlin na escola.
0: É, exatamente. Então tem essas coisas, assim, meio. Mas coloca ele quase do um lado de um cientista meio sem escrúpulos também, porque ele machuca né, o, o, o gremlinzinho quando ele vai tirar o sangue, ele não tem muito cuidado, então isso de uma certa forma, entre aspas, justifica o que é feito com ele mas é é isso, né é, é um filme que, que trabalha com 500 camadas, assim, de tipo tropos que a gente se fosse acostumando a a, a, a ver e sem problematizar, às vezes, e que tá tudo ali. Sim, esse é um combo, né? Perfeito que
1: tá aí no filme. <risos>
0: Eu fico pensando nisso, né? nesse. A existência de Gremlins como um filme de Natal. Né? Tipo assim, é, é. Essa ideia de colocar esse. E, e um outro filme de Natal, novamente, é eu, eu tô adorando, porque na realidade esse, esse episódio tá podendo me fazer citar vários episódios nossos, mas o nosso primeiríssimo episódio, que é Black Christmas, que é um filme de Natal também. Sim, se a gente sim. for de definir um filme de Natal por se passa durante o Natal... Black Christmas aí tá com o Christmas no nome, tá com o Natal no nome. Então, sim, sim. eu acho interessante essa coisa também de, de colocar dentro desse espaço. Sim, e pela, mas eu acho que assim, pela
1: abrangência do público de Gremlins, né? É muito doido pensar que foi um filme lançado é, no Natal, né? Enfim, e que tematiza o Natal de alguma forma. Eu acho que é meio que esse espírito gremlin, né? Que é foda-se, caralho, que loucura. Porque o Gremlin é isso. É, é, é
0: isso que eu acho estranho também, agora você falando, né? Porque isso, apesar de tudo, ele não é lançado no Natal, né? É lançado dia 8 de junho, então é lança, lançado durante as férias de, de meio de ano, Sim. né? Mas é um filme de Natal lançado no meio do ano. É, e, e é um filme de Natal que não é um filme de Natal, né? Tipo, eu acho que tem uma mensagem, uma certa mensagem de Natal, né? Não sei, uma coisa família e... E de ter, tomar cuidado com as coisas que você deseja. Especialmente frente às as, as marcações com It's a Wonderful Life que tem. Porque tem bastante. O filme aparece muito durante... É, durante ela assiste a televisão, né? Ela assiste aquilo na televisão. É, e também. ela acha deprimente. E ela acha deprimente assistir It's a Wonderful Porque é, It's a Wonderful Life é um filme... Que te não. deprime, uma é, certa e, forma.
1: E a, a menina também fala que... Na, né, fica falando que o Natal é onde as pessoas mais se matam. Maior taxa de suicídio. Então, ele tem uns negócios assim que você fica... Porra!
0: Pois é, exatamente. Então, que faz você repensar essa, essa figura desse espaço de, de tempo... É, onde não é só Papai Noel, né? Onde não é só, não é só família, felicidade e alegria. Mas também tem um certo espaço pra para uma certa, digamos assim, pessimismo, um certo pessimismo frente ao que está acontecendo, frente à frente vida, frente ao humano mas com uma leve pitada de diversão, né, porque tem, leve pitada não, a pitada de diversão é enorme, É a enorme, diversão é... A... Garantida, diversão
1: garantida, diversão garantida, Gremlins, e garantida. assim, é... É.
0: é isso, você tem ali, eu acho que também
1: tem essa questão, né, que ele faz uma leitura, né, que tem filme de terror, que é muito clássica, da cidadezinha, que se vê, né, invadida por perigo, né, que vai ali explicitar as mazelas daquela sociedade. E aqui, de uma forma engraçada, né? Porque você tem o um mundo do subúrbio, e aí, de repente, vem um gremlin, né? Que é aquele... Como a gente já falou. Porra, é isso. O que, que define um gremlin? Porra, é tipo, é, assista. Mas é
0: muito bom, porque, é isso. Ao mesmo tempo, o gremlin também não é a única coisa de errada com aquela sociedade, né? A Sim. Mrs. Diggle, né? Tem uma cena muito boa ali pro início do filme, que é uma mãe com duas crianças vindo pedir pra ela uma extensão de prazo no pagamento do... De, do sei aluguel. lá, De alguma dívida que ela tem, é do aluguel. E ela diz, ah, você já sabe o que pedir pro Papai Noel. É, tipo, é, é muito cruel. Ela é, é muito não, má. ela é
1: muito cachorra, porra. Tipo assim...
0: Ela te, tem muito esse lado de um... É isso, o filme, ele, ele anda muito nesse caminho entre, entre uma, um grande... É, romantização do americano e também uma problematização de alguns aspectos dessa cultura, né? Porque aí, tá essa cultura do, do dinheiro, do que perde seus... Talvez até é isso, assim, acho que tá, é, esse lado, um lado mais é, cruel dessa, dessa, desse capitalismo americano, onde você perde algo que seria um originário, né? Que é o familiar e o o da bondade, do Natal como um, como um espaço de ajuda, como um espaço de troca, de Sim. benesses entre pessoas, né? Eu acho que ele também explora um pouco disso, né? Sim, sem ser um filme que é tematizado
1: no Natal, mas os Gunis também traz essa problemática da sociedade americana, né? Porque a família vai perder a casa por causa de dinheiro, né? Então Sim, você tá aí exato. colocando, né? É um filme infantil, mas tá colocando ali, né? Essas questões... Mais amplas de. Né, que, enfim, isso vai. Imagina, a gente teve crise econômica há pouco tempo por conta da porra da hipoteca, né? Mas tá ali, sabe?
0: É, é tá, tá ao redor do filme, né? Tá, tá dentro, do, dentro dessa, dessa história de alguma forma, né? Apesar disso, ser to, totalmente. Todas as linhas outras são, né? Interrompidas, uma vez que os gremlins chocam, né? A coisa deles chocarem também me lembra muito Alien, né? Sim, de ovos também, total, né? Total,
1: total, muito. E, e o bonitinho... é viscoso,
0: é viscoso. É, é muito
1: nojento. E o bonitinho vem de bolinhas de pelúcia. Eu não lembrava desses detalhes, né? Que ele vai... Putz, aquelas bolinhas de pelúcia. É, assim, mas, quando, tá fica... mas
0: só quando bate água nele, começa a borbulhar muito podre. É muito é, horrível, que a... <risos> Mas isso... Agora eu vou falar uma coisa que eu acho muito boa mesmo nesse filme, assim. Muito boa e que eu acho que a gente perde um pouco com a tecnologia. Eu gosto muito dos bonecos, cara. Porque tem uma tridimensionalidade do fato deles estarem ali que eu Sim. acho que nada... Nada do digital consegue chegar perto de, de, desse poder.
1: Tem uma comicidade também do movimento, né, desse boneco. Da forma como ele Sim. meio que durinho se move, que é um boneco, né? Então, tem uma limitação que eu acho que traz um, um teor cômico também do movimento corporal do Gremlin, sabe?
0: É, mas... E, agora, assim, isso é uma coisa que eu realmente eu gosto muito. Porque eu me, me, me faz lembrar muito de um filme que eu amo, que é o Parque dos Dinossauros. E que o primeiro é todo feito com, né, com animatronics. E que eu sinto a presença daqueles coisas ali. Porque é uma presença. É um, uma coisa que tá ali. Não é, né? Não é ver de verdade. Não é, é um, mas é. Tem uma materialidade. Frente a filmes posteriores. Que também é um problema de um filme como... É, a, o novo As Convenções da Bruxa, das Bruxas. Não sei se você chegou a assistir. Sim, sim. Mas que... O novo tem muita uma pobreza porque é feito tudo com um efeito especial. E você perde essa coisa da maquiagem, você perde essa coisa do, do modelar, do, do, do tridimensional, do tá, sabe? É, é incrível, porém, a câmera ainda não consegue, sabe, disfarçar isso e essa presença. E a viscosidade deles, eu acho assim... Que também é isso, me remete ao Alien, né? Também, que também é um outro bicho desse tipo, né? Então, essa coisa do, da, da baba, do... É, do podre é meio É muito nojento, mas é muito bom de ver, sabe? Porque é bom, porque você sente que as pessoas estão realmente envolvidas naquela merda toda. É tipo, é tudo... É, a realidade meio podre.
1: Sim, eu tinha muita curiosidade até de saber como que as, as gerações, assim, né? Depois da gente, elas reagiram a Gremlin, entendeu? Porque é interessante perceber como que esse filme pode ser lido hoje em dia, né? Por essas crianças mais adolescentes, sei lá, pra quem esse público é hoje em dia.
0: É, eu acho que seria interessante ver isso também, né? Porque de uma certa forma é um filme nada sério. E eu acho que, né, tipo, acho que diferente de certos filmes de horror que, por exemplo, você, não sei, né. Eu assisti, sei lá, Exorcista muito Nova, e eu vi as pessoas que assistiram mais velhas e já sacavam os efeitos especiais que tem ali os problemas, e achavam engraçado. Eu nunca consegui achar engraçado. Isso sempre me magoou, quase, com as pessoas. Tipo, ai, como é que você acha engraçado um filme que me aterrorizou? Mas aqui, não, o objetivo não é aterrorizar, eu acho que é te dar nojo, em uma certa camada, mas... É muito mais divertido. E se leva nada a sério. Não tem nada a sério. É isso, essa, essa, esse apreço por refazer grandes cenas do cinema. Ou grandes imagens, iconografias. Com aqueles bichos horrorosos. É, entrega o... Sabe... O, o quão aberto o filme tá pra só ser um, um espaço de diversão também, né?
1: Não, sim, com certeza e como você falou essa coisa de ser engraçado, né? É de fato, gente, isso parece muito impossível, mas é um filme que meu, meus pais amam, sabe? É pra família, não uhum. sei como você consegue fazer isso, sabe? Tipo, você cons... é, é incrível, como você... incrível não enfim, ele consegue, né? Cativar um público bem amplo bem amplo
0: é, pois é, isso assim. acho que diferente de outras comédias de horror, por exemplo, que talvez tenha um, um teor muito mais é, fechado no certo, numa certa audiência específica, né? Eu fico pensando exatamente, por exemplo, Todo Mundo em Pânico, que é uma comédia de horror, né? No... O Sim, lado a minha mãe humor, acha é...
1: ridículo, entende? A minha mãe não viu é... com Todo Mundo em Pânico.
0: Exatamente, né? mas é exatamente isso que eu tô pensando, porque é isso, são certas comédias de horror, sei lá, pessoas mais velhas ou que tem um outro, que não se comunicam com esse tipo de humor específico, não gostam, acho que Gremlins acaba se tornando uma coisa digamos assim, atemporal, mas eu acho que a gente vale a gente perguntar aí para um público mais jovem o que eles realmente pensam de Gremlins, né? Acho que pode ser uma pergunta aí pra gente lançar pro nosso público. Exatamente. Então, acho que é isso, né?
1: Foi uma viagem nostálgica, né? Pela experiência de assistir na televisão, pela experiência, né? De você ter o seu Natal associado a, a certos filmes, um imaginário ali meio esboçado. E Gremlins, com certeza, acho que atravessa muitas gerações.
0: Estamos aí querendo escutava de vocês, o que, que vocês acham de Gremlins, se vocês viram Gremlins, se Gremlins marcou vocês ou não, e quais são as... como é que, como é que se vê Gremlins hoje em dia, é isso, eu revi o filme e... É, não poderia estar mais apaixonada, porque eu acho que, apesar de seus problemas, novamente, como a gente fala ali no início, né, essa questão de uma certa xenofobia que tá ali muito embricada, não é problematizada direito, bababá, essa coisa do oriental, do chinês, de Chinatown, babá, mas ainda assim é um filme que tem coisas que são, que permanecem bem boas, acho que tem uma qualidade que permanece, então é uma curiosidade aí. É isso, gente. Então, até semana que vem. Exatamente, semana que vem a gente se encontra com mais um filme de Natal antes da gente dar nosso break beijos queridos